0: Olá! Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai Vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração porque Deus vai falar com você. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Marcos no capítulo 5 Marcos capítulo 5 a partir do verso 21 se você abriu diga aleluia a Bíblia diz assim tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo vendo Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto? responderam os seus discípulos vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz E fique livre do seu sofrimento Verso 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram Algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da, sua, da sinagoga sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança Tomando-a pela mão E lhe disse cume, Que significa menina E eu ordeno a você Levante-se Imediatamente A menina que tinha 12 anos de idade Levantou-se E começou a andar E isso os deixou atônitos Olha que história tremenda Que história impressionante Uma história que só a leitura por si só Já nos edifica um milagre extraordinário, uma ressurreição, daquele que venceu a morte de uma vez por todas, que veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina, o texto nos mostra que a história começa com Jairo desesperado, porque sua filha, sua filhinha estava terrivelmente enferma. e ele vem até Jesus, e isso era uma grande coisa, porque Jairo era respeitadíssimo naquela sociedade, era ali um dos administradores da sinagoga, uma pessoa reconhecida ali como uma pessoa justa e temente ao Senhor, mas que estava enfrentando um terrível problema, no seu desespero, e ele fica sabendo que Jesus estava chegando, e ele não espera por muito tempo, ele vai correndo ali às margens do mar da Galileia, ele se prostra diante de Jesus, e ele pede que Jesus vá até a sua casa, resolver aquele problema, curar a sua filhinha de 12 anos, a Bíblia fala que Jesus ouve aquele clamor, Jesus responde aquele clamor, e ele vai com Jairo, para que ele pudesse curar, a sua filha. A Bíblia fala que Jesus vai ali junto com ele uma multidão. Muita gente precisando de milagre. Muita gente querendo ser curada. E a Bíblia fala que no meio do caminho. Entre a chegada de Jesus até a casa de Jairo. Aparece um outro personagem na história. A Bíblia fala sobre uma mulher que estava terrivelmente enferma. Uma mulher que há 12 anos sofria por uma hemorragia, uma mulher que gastou tudo tentando resolver o seu problema, mas sem sucesso, uma mulher que, de acordo ali com a lei no Antigo Testamento, era considerada impura, se Jairo era considerado uma pessoa justa, ela era considerada uma pessoa impura, marginalizada pela sociedade. Mas tão quanto Jairo, ela precisava de uma cura. Tão quanto Jairo, ela precisava de Jesus. E a Bíblia fala que no meio da história de Jairo, aquela mulher entra. Sem pedir passagem. A Bíblia fala que ela escondendo ali, ela tenta ao menos tocar na orla do manto de Jesus. Para que ninguém a percebesse. A Bíblia fala que diante de tanta dificuldade, ela consegue, ela toca em Jesus e poder sai de Jesus e ela é imediatamente curada. O texto nos mostra que ela tenta sair despercebida, mas Jesus não deixa. Pensa no que estava acontecendo, Jairo estava querendo que Jesus fosse na sua casa para curar a sua fila, Jairo estava desesperado a sua filhinha de 12 anos estava ferro e de repente Jesus para no meio da multidão e começa a dizer, quem me tocou? alguém tocou em mim? um dos evangelhos fala que Pedro ele toma a iniciativa e diz a Jesus mestre, está todo mundo te tocando, aqui está um empurra, empurra só e o senhor ainda está perguntando quem me tocou? aí Jesus insiste, ele diz não foi diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a Bíblia fala que quando não tinha mais jeito da mulher se esconder, eu não sei o que Jesus fez para trazer atenção para aquela mulher, mas quando não tinha mais jeito dela se esconder, ela se revela. Aquela mulher estava correndo risco, que de acordo com a lei, ela não podia estar naquele aglomerado, ela tinha que estar isolada da sociedade. Porque ela poderia estar trazendo impurezas para aquelas pessoas. Ela podia até ser apedrejada ali no momento. Mas ela estava diante do rei dos reis, do senhor dos senhores. E ela se revela. E a Bíblia fala que não só ela se revela. Mas ela conta toda a sua história. Glória a Deus por isso. Mas eu fico pensando o que passou pela mente de Jair. Sua filha estava enferma ele chegou até Jesus primeiro, ele era o chefe da sinagoga, Jesus tinha atendido a oração, e no meio do caminho a mulher apareceu, a mulher nem tinha pedido para Jesus, já pediu primeiro, e ela apareceu no meio da história, e o que, que aconteceu? Ela foi curada primeiro, ela foi curada antes da filha de Jaime e não só isso, Jesus estava parado, estava perguntando, quem havia tocado, e depois agora ela estava contando toda a sua história para Jesus, eu não sei quanto tempo demorou aquilo, mas eu penso que na mente de Jairo foi horas e horas, ele desesperado, e interessante que a mulher chegou depois e recebeu a cura, primeiro, olha que inusitado, por que, que Deus permite algumas pessoas receberem a cura primeiro? Por que que Deus permite algumas pessoas receberem as respostas na nossa frente? E se você ler a Bíblia de capa a capa, isso é algo recorrente na palavra de Deus. Isso acontece outras vezes, outras circunstâncias. A pessoa aparece no meio do caminho. Nem tinha pedido, talvez nem tinha necessidade ainda. A necessidade chegou, ela pediu e recebeu a resposta. Recebeu a vitória. Enquanto isso, Jairo ainda estava esperando. Enquanto isso, você ainda está esperando, você ainda está clamando, você ainda está sofrendo. E Deus respondeu a outra pessoa primeiro. Por que, que Deus permite esse tipo de coisa? Como eu falei isso acontece, isso é uma lição recorrente na palavra de Deus, e como sabemos da palavra de Deus, nada é colocado ali por acaso, tudo é colocado com um propósito, é uma lição que Deus está querendo nos ensinar, e de fato é uma tremenda de uma lição, Jesus contou uma parábola inteira sobre esse princípio, Jesus contou uma história inteira, nos ensinando sobre essa mensagem é uma parábola que muitos conhecem como a parábola do trabalhador da última hora nos falam sobre isso sobre pessoas que mereciam menos que nós que chegaram depois de nós e receberam primeiro que nós se você nunca ouviu a parábola Jesus contou uma história sobre um proprietário de uma vinha que durante o seu dia ele contratava ali os trabalhadores que eram diaristas ali no seu trabalho. E bem na primeira hora do dia, no primeiro momento, logo pela manhã, ele contratou um grupo de trabalhadores e determinou que eles receberiam um salário no final do dia. Passou três horas, mais uma vez o trabalhador, o, o senhor da vinha saiu e contratou mais um grupo de trabalhadores. Ele fez isso depois de três horas, ou seja, seis horas depois do início. Depois ele fez isso também às 15 horas da tarde. E depois ele fez isso às cinco horas da tarde. Ou na décima primeira hora, de acordo com a maneira que eles contavam naquele tempo. E contratou os últimos trabalhadores. Esse último grupo de pessoas só tiveram tempo para trabalhar uma hora em oposição do primeiro grupo que estava trabalhando desde de manhã, desde as primeiras horas da manhã, que aguentou todo um calor do dia, que trabalhou todo um dia de trabalho, e a Bíblia fala que depois de uma hora de trabalho, que os últimos trabalhadores trabalharam, o senhor da vinha, o proprietário, veio para pagar os salários, e de uma maneira muito curiosa, ele começou a pagar o último grupo em primeiro lugar, o grupo que trabalhou uma única hora do dia, e na hora que não estava nem tão quente assim, que não tinha nem tanto sol assim mais, ele começou a apagar os últimos em primeiro, e aqueles que tinham começado a trabalhar pela manhã, pensaram, poxa, ele está fazendo isso com algum objetivo, se ele está pagando eles primeiro, é porque de certo ele vai dar um pouco mais para nós. que a gente está aqui desde de manhã. E ele foi pagando dos últimos para os primeiros. Depois aqueles que tinham começado a trabalhar no meio da tarde, ao meio dia, às nove da manhã. E por último aqueles que começaram em primeiro. E adivinha só. Jesus conta na história que ele deu a mesma quantidade para aqueles que haviam trabalhado em primeiro. Do que aqueles que tinham trabalhado por último. Aí ficou aquele sentimento de injustiça. Poxa, eu merecia mais do que eles. Poxa, eles mereciam menos do que eu. E ainda assim o Senhor pagou eles em primeiro e pagou o mesmo tanto que nós. E eles vieram tirar a satisfação do Senhor da vinha. E o Senhor da vinha vira para eles e fala... Ué, eu não prometi vocês que ia pagar X... Quanto que eu paguei para vocês? X. Eu não cumpri aquilo que eu prometi? Tem. Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que eu tenho? Ou vocês estão com inveja da minha generosidade, da minha bondade? Primeira lição que eu aprendo aqui. Por que que Deus permite que outras pessoas sejam abençoadas na nossa frente? primeiro do que nós, para que você possa entender que não é por aquilo que você merece, mas é pela bondade do Senhor, não é pelo seu mérito, mas é pela generosidade do Senhor, a moral da história aqui sabe qual é? Ninguém merece mais do que o outro, a moral da história aqui é que todos nós tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Nenhum de nós merecíamos o favor do Senhor. Nenhum de nós merecíamos a bênção do Senhor. Foi única e exclusivamente pela bondade e misericórdia do Senhor. Foi o grande amor de Deus que nos alcançou. Não pense que é porque você merece mais do que o seu irmão, não. Você como ele pecou e carece da glória do Senhor. É a bondade de Deus que está alcançando ele. Porque foi a bondade de Deus que te alcançou. É a bondade de Deus que está respondendo a ele. E é a bondade de Deus que vai te responder. Não é por aquilo que você merece. Não pense que você merece mais do que o seu irmão. Pelo contrário. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do Senhor. É única e exclusivamente pela bondade do Senhor. Pelo grande amor com que Ele nos amou. Sabe por que Deus permite que outros sejam abençoados na sua frente? Tem um princípio bíblico que Paulo nos ensina que é um princípio poderoso na vida cristã. Ele nos ensina que nós, em obediência à palavra do Senhor, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. E nós devemos chorar com aqueles que choram. E é importantíssimo chorar com os que choram. É fundamental compadecermos, termos misericórdia. Cristo nos ensina isso, a palavra nos ensina isso de capa a capa. Mas por mais curioso que seja, é mais natural, é mais fácil chorar com os que choram, do que se alegrar com aqueles que se alegram. Se alegrar com o sucesso do seu irmão. Se alegrar com a mulher do fluxo de sangue enquanto tua filha está enferma lá na tua casa. Se alegrar com a vitória do seu irmão enquanto você está lutando contra Golias. Se alegrar com a conquista do seu irmão, enquanto você está caminhando no deserto. Mas isso é um princípio bíblico que exige fé, é um exercício de fé. Você não faz pelo sentimento, você faz pela fé. O natural é ter inveja, porque a natureza humana é ruim, é corrompida. O natural é ter ciúme de Deus. Mas tudo isso que é natural aqui é corrompido e te leva à ruína, te leva à morte. Agora a fé se alega com aqueles que se alegram. A fé obedece a palavra de Deus, porque lá no fundo ele sabe que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Que só porque não aconteceu ainda, não significa que não vai acontecer eu não sei porque não aconteceu, mas eu sei que meu Deus é perfeito, Ele sabe o que faz, Ele tem o um tempo certo para tudo, e por isso eu vou confiar no Senhor, para isso eu vou alegrar com meu irmão, por isso eu vou me alegrar com aqueles que estão se alegrando, Deus foi bom, Deus foi misericordioso, nenhum de nós merecíamos, e a bondade e a fidelidade do Senhor alcançou o meu irmão, por isso eu vou celebrar com Ele, isso é um exercício de fé. E a Bíblia nos ensina que a fé agrada o Senhor. A Bíblia fala em Hebreus 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O oposto é verdade, porque a fé agrada o Senhor. E quando você exerce a sua fé em obediência à palavra do Senhor, Deus age em favor da sua vida. Por que, que Deus permite que outros sejam abençoados na nossa frente? para que você se alegre com os que se alegrem, exercendo a sua fé, e também para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua fé, quando você olha a conquista do seu irmão, o milagre do seu irmão, sem os óculos da inveja, sem os óculos da carne, mas com os óculos da fé, isso te prega uma mensagem, porque o mesmo Deus que foi fiel com a mulher do fluxo de sangue, ele vai ser fiel a você, o mesmo Deus que levou o meu irmão a vencer Golias, vai te levar a vencer os gigantes que estão adiante de você. O mesmo Deus que trouxe a cura para o meu irmão, o mesmo Deus que tirou a minha irmã da depressão, o mesmo Deus que restaurou o casamento dos meus irmãos, vai ser fiel a você, vai agir em seu favor porque que Deus permite que outros sejam abençoados na sua frente, não para te desanimar não para te entristecer mas para fortalecer a sua fé para te mostrar que Deus é real é por isso que fazemos tanta questão que as pessoas venham testemunhar aqui na frente não é para te frustrar, te entristecer poxa Deus fez com ele não fez comigo não é para fortalecer a sua fé para você acreditar que o mesmo Deus que foi fiel ali, vai ser fiel aqui. O mesmo Deus que foi fiel com ele, vai ser fiel comigo. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue toca as vestes de Jesus e é imediatamente curada. A Bíblia fala que na mesma hora que Jesus cura ela, as pessoas chegam até Jairo. E dizem para Jairo, Jairo, não incomoda mais o mestre lembra a tua filha que estava enferma, ela morreu, Jairo, acabou, não tem mais saída, talvez se Jesus tivesse chegado antes, mas não agora, sua filha morreu, a Bíblia fala, e eu acho muito interessante esse detalhe no texto, que Jesus não deu importância para aquilo que eles estavam falando, não dê importância para aquilo que os incrédulos estão dizendo ao redor de você. Não dê importância para aquilo que aqueles que não creem estão dizendo. A Bíblia fala que Jesus não deu importância. Ele vira para Jairo e diz, Jairo, não temas, tão somente creia. A sua filha não morreu, mas só está dormindo. Presta atenção. Jairo viu a mulher sendo curada. E Jairo podia cair na tentação, que muitos de nós podemos cair. De achar que só porque Jesus abençoou o meu irmão de uma forma, só porque ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele vai fazer o mesmo em mim. Só porque ele deu uma vitória para o meu irmão, ele vai dar a mesma vitória para mim. Mas presta atenção, Deus não repete feitos. O nosso Deus é criativo. Isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. E é por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele disse, obras ainda maiores, farão. Não pense que só porque Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Ele vai fazer o mesmo com você, não. Mas não diminua a sua fé, não te entristeça, pelo contrário. Fortaleça a tua fé e levanta o teu ânimo porque da mesma forma que Deus não repete feitos, Ele jamais diminui os seus feitos, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz jamais é menor do que aquilo que Ele fez, pelo contrário, presta bem atenção, porque Jairo não recebeu uma cura, sua filha não foi curada, ela morreu, mas sim, a filha de Jairo não padeceu mais daquela enfermidade, mas não através de uma cura, mas sim através de uma ressurreição sim, Deus deu uma cura para a mulher do fluxo de sangue mas ele fez algo maior na vida de Jairo ele não deu a sua cura mas ele trouxe uma ressurreição em outras palavras, celebre com a vitória do seu irmão se alegre com ele mas saiba que Deus não repete feitos, fortaleça a sua fé, porque ele, se Ele deu uma cura para o seu irmão, Ele vai te dar algo maior em nome de Jesus, Ele vai trazer sobre a sua vida a ressurreição, celebre com a vitória do seu irmão, e renova a sua fé, regozija na esperança, porque algo maior vai vir sobre a sua vida,